0: Morgen. Ich bin Katharina und ich begrüße dich hier im Gottesdienst. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Als ich klein war, klangen meine Gebete ungefähr so. Lieber Gott, bitte mach, dass ich einen Hund bekomme. Amen. Als ich ein bisschen größer wurde, klang es dann anders. Ich habe einen Kuhhandel draus gemacht. Lieber Gott, bitte mach, dass ich mein grünes Matchbox-Auto finde. Dann räume ich auch mein Zimmer auf. Amen. Das Matchbox-Auto habe ich gefunden, mein Versprechen habe ich nicht so ganz eingehalten. Wozu auch? Ich hatte ja mein Auto wieder. Und außerdem hatte ich auch keinen Hund und da habe ich gedacht, wenn er sein sein Versprechen nicht einhält, muss ich das auch nicht tun. Ist doch gerecht, oder? Und ich habe mir auch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, wer Gott eigentlich ist oder wie er ist. Ich habe gedacht, wenn ich schon darüber nachdenke, dann ist es eindeutig lieb. Schließlich sagen wir ja, lieber Gott und gerecht, naja, mal so, mal so, wie wir Menschen halt auch sind. Heute hat sich mein Bild von Gott grundlegend verändert. Er ist viel schwerer greifbar geworden. Wir befinden uns am Abschluss der Predigtreihe Jahwe, die Einzigartigkeit Gottes. Gott Gott hat viele Eigenschaften. Keine kann allein entstehen und alle stehen in einer gewissen Spannung miteinander. Und Stefan wird heute dazu predigen, ob Gott gütig oder gerecht ist. Oder vielleicht auch gütig und gerecht. Wir werden uns hören. Aber vorher lasst uns noch beten. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Morgen. Man hat mir gesagt, ich soll ins Licht gehen. Ich hoffe, da bin ich jetzt. Ja, was ich alles machen soll in dieser Predigt. Es hat sich so aufgestaut, so über die letzten Wochen. Ach, da wird dann der Stefan was zu sagen. Und ähm, dann werde ich noch dazu was sagen. Heute Morgen noch ein Auftrag. Ähm, Na, mal sehen. Ich mache einfach das, was ich mir gedacht habe, dass ich mache. Ich weiß nicht, ähm, ihr das wisst, aber ich wollte früher mal Physiker werden. Ich war absolut fasziniert von Kräften, Schwingungen und Wellen, von Quarks und Strings und äh, Sternen und schwarzen Löchern, von Oberflächen und Strömungen und so weiter. Das fand ich alles ganz toll. Eigentlich bin ich immer noch fasziniert davon. Ich habe nur nicht so mehr so die richtige Zeit dafür. Aber unser Jüngster, der hatte so einen, so einen Kosmos-Baukasten, jetzt zum, äh, so einen Experimentierkasten zum Geburtstag bekommen und da hat sie mich dann auch nicht losgelassen, bis das Experiment geklappt hat. Also, es bleibt noch bei mir. Aber wisst ihr, was Physiker wissen wollen? Physiker wollen wissen, wie etwas funktioniert und warum etwas funktioniert. Als Teenie habe ich Bumerangs gebaut und ich wollte auch genau wissen, warum die denn zurückkommen. Ich meine, die kommen ja zurück, wenn man sie gut baut und gut wirft, aber... Warum? Habe ich mir extra sogar ein Büchlein für gekauft? Naja, also auf jeden Fall wollte ich den Dingen auf den Grund gehen und Zusammenhänge erklären. Und diese Mentalität habe ich immer noch, aber dummerweise habe ich dann Theologie studiert. Und schnell habe ich verstanden, dass man mit Erklären in der Theologie nicht sehr weit kommt. Theologen erklären nicht, Theologen interpretieren, sie deuten. Theologen streiten sich um Sinn und Bedeutung. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, zu fragen, was für eine Bedeutung es hat, dass der Bumerang zurückkommt. Viele Menschen machen diesen Unterschied nicht. Sie wollen Gott erklären, so wie man eben den Bumerangflug erklären kann. Das wäre auch ganz komfortabel, denn dann könnten wir voraussagen, wie Gott demnächst handeln wird. Wir haben ihn ja verstanden. Und wenn ihr an die letzten Sonntage zurückdenkt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass wir hier vorne nicht immer so ganz leicht das erklären konnten und ja, was wir so erklären wollten. Es ist uns nicht so ganz leicht gefallen, etwas zu diesem Gott zu sagen, den wir gerade in unseren Liedern auch gefeiert haben. Natürlich könnte das an unserer schlechten Vorbereitung liegen. Aber ich glaube, dass ihr bei jedem, der hier letzte Zeit irgendwas gesagt hat, abspüren konntet, wie sehr sehr er oder sie um den richtigen Inhalt gerungen hat. Es ist nicht so ganz einfach. Unsere Worte und Konzepte greifen zu kurz, müssen eigentlich zu kurz greifen. Gott ist ganz anders. Wir können ihn nicht erklären, wie man als Physiker die Welt erklärt. Aber, aber, wir sind in der glücklichen Lage, dass dieser Gott sich seinen Leuten immer mal wieder offenbart hat. Wir müssen uns nicht auf unsere pure Spekulation verlassen, denn dann wären wir ziemlich arm dran und es gäbe noch mehr Ideen zu diesem Gott, als es so und so schon gibt. Wir haben die Bibel, die Geschichte für uns mit Bedeutung füllt. Das ist der Job der Bibel. Sie füllt die Geschichte für uns mit Bedeutung und setzt unsere Gottesbegegnung, die wir so haben, in Sinn Sinnzusammenhang. Sie füllt sie mit Sinn. Und letzte Woche, genau so, das Thema, letzte Woche hat Dirk euch versprochen, dass ich etwas dazu sage, warum es gut ist, dass Gott allmächtig, heilig und weise ist. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ein Gedanke aus seiner Predigt hat mich wirklich gepackt und den will ich gerne weiterdenken. Was Gott in seiner Weisheit tut, das müssten wir nicht unbedingt gut finden oder auch nur verstehen. Es geht da um die Herausforderung, Gott zu vertrauen, dass es bei aller Unverständlichkeit trotzdem gut ist, was er tut. Dass er es auch gut meint mit dem, was er tut. Nicht nur mit mir, mit dir oder mit allen anderen Menschen, sondern mit seiner ganzen Schöpfung. Gott meint ist gut. Es geht dabei dann um eine ganz massive Grundspannung, die wir als Menschen tendenziell schlecht auf die Reihe kriegen. Wir haben einerseits einen liebenden Gott, der gütig ist und auf der anderen Seite der gerecht ist. Eigentlich ist es komisch, dass wir solche Schwierigkeiten mit der Gerechtigkeit Gottes haben. Und es gibt da im Alten Testament einen Satz, der beschäftigt mich schon ganz, ganz lang und den zeige ich euch jetzt mal. Der spricht ganz direkt und ganz wunderbar zu unserem Thema. Keine Angst, ich erkläre den, ich lese ihn aber trotzdem jetzt schon mal vor. Yahweh ist Yahweh, ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt, An tausend Generationen Schuld, Frevel und Sünde vergibt, aber ganz sicher nicht einfach freispricht, sondern die Schuld der Väter prüft, an den Söhnen und Enkeln bei der dritten und vierten Generation. Das ist ein steiler Satz. Wie gesagt, ich werde ihn erklären, aber ich denke, ich muss da erstmal eine kurze Einführung geben, in welchem Zusammenhang dieser anspruchsvolle Satz denn steht. Die Geschichte ist folgende. So im 13. Jahrhundert vor Christus waren die Israeliten aus einer Unterdrückungssituation geflohen. Also die Israelitenvolk im Vorderen Orient. Ein paar hundert Jahre zuvor waren sie in Form einer Großfamilie von Wirtschaftsflüchtlingen nach Ägypten geflogen gelangt sozusagen auf irgendwelchen Umwegen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von von diesem Josef, der mit dem bunten Mantel, gibt auch ein Musical dazu. Das ist allerdings nicht der Originaltext. Also lest lieber die Bibel, wenn ihr Infos zu dem wollt. Also sie hatten da in Ägypten überlebt, diese Israeliten. Allerdings hatten sie nicht einfach nur überlebt, sondern sie waren viele geworden und hatten tatsächlich ihre kulturelle Eigenart erhalten. Also da waren viele, die anders waren. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Fremde Leute, die viel sind und anders sind. Das kennen wir ja. Diese Einwanderer wurden als Gefahr wahrgenommen. Wenn es viele auf einmal sind, haben sich auch die Ägypter ja. Also sie fanden das innenpolitisch nicht so gut und ähm, haben dann alles dazu getan, letztlich um diese Israeliten rauszuekeln. Eigentlich wollte die politische Elite die Israeliten nur ausbeuten, aber die fühlten sich mittlerweile so unerwünscht, dass sie irgendwann gegangen sind. Äh, Die ganzen blutigen und unschönen Details, die erspare ich euch mal, sie waren also jetzt weg. Dieses, Dieses Ausziehen, dieses Weggehen aus Ägypten, das nennt man exodus den Auszug der Israeliten. Die Juden feiern diesen Auszug immer noch, jedes Jahr am Passafest. Auch dieses Jahr wird das stattfinden vom 20. bis zum 27. April, also dann, wenn wir Ostern feiern. Also wenn ein einen Juden in der Zeit trefft, wünscht ihr ihm ein, ein glückliches Passafest, ein schönes Passafest. Die erinnern sich also immer noch daran. Aber die waren jetzt unterwegs, sie waren ja jetzt raus aus Ägypten. Sie waren als Gruppe von ziemlich vielen unterwegs nach Palästina. Ihr Chef war ein gewisser Mose. Und dieser Mose war wider Willen von Gott zu diesem Job berufen worden und hatte einige Schwierigkeiten, den rebellischen Haufen irgendwie zusammenzuhalten. Auch da gibt es einige Geschichten dazu in der Bibel. Irgendwie sind sie dann doch gemeinsam in der Wüste dann Gott begegnet. Nach ein paar Wochen Laufen kamen sie zu einem gewissen Berg Sinai, vielleicht schon mal gehört, und dort begegnete ihnen Gott. Diese Begegnung war nicht so ganz ohne. In diesem Kontext hat Gott die zehn Gebote unter anderem offenbart und ähm, also aufgestellt, aufschreiben lassen. Und das hat er mündlich getan zunächst mal. Die, die Israeliten waren da nicht so begeistert. Sie bekamen eine Angst so sehr, dass sie Mose ganz freiwillig als Mittelsmann einsetzten und sagten: äh, Wenn sich einer mit, mit diesem Gott unterhält, dann macht das Mose und er sagt uns dann später, was Sache ist. Also, die, die wollten das nicht nochmal erleben. Das war wohl sehr, sehr eindrücklich. Vorher hatten sie Gott ja kennengelernt. Also, sie waren in der Wüste unterwegs, schon ein paar Wochen. Da hatte sich Gott schon bewiesen als Befreier, als Versorger und als Helfer, diverse Wunder. Auch außenpolitisch, da war so ein paar fiese fremdenfeindliche Clans ähm, in der Ecke da unterwegs. Die wollten sie nicht in der Nähe haben. Das das war nicht, ja, und da hatte Gott sie rausgerettet und sie waren durchgekommen. Die waren ja vorher Sklaven, die hatten irgendwie keine militärische Expertise oder sowas. Ja, Gott hat sich bewiesen. Dieser Ersteindruck von Gott war rundum positiv letztlich. Und dann war diese diese Offenbarung und dann haben sie doch das Muffensausen gekriegt. Sie hatten nämlich seine Worte gehört, aber sie hatten ihn nicht gesehen. Mit eigenen Augen das zu sehen, was was sie da gehört haben, das wäre gut gewesen, dachten sie sich. Auch damals war es schon schwierig, nur irgendwas zu glauben, was man hört. Also, das das fällt, wir meinen, wir wären so aufgeklärt, aber das war damals schon ganz genauso. Und dann war dieser Mose noch auf dem Berg verschwunden. Der war jetzt schon ein paar Wochen weg. Und eigentlich hatten sie ihn doch als Mittelsmann eingesetzt und das dauerte ihnen aber jetzt doch zu lang. Wer weiß, ob er noch lebt. Und was lag näher, als dem Bruder des Mose einen gewissen Aaron zu bitten, die Sache in die Hand zu nehmen? Sie wünschten sich bitte schön was Handfestes, was Sichtbares, was was Konkretes zu diesem Gott. Ein Bild, eine Statue. Das kannten sie ja auch aus Ägypten, da hatte jeder Gott, oder gab es viele, jeder Gott mindestens einen Tempel und eine Statue in dem Tempel, wo er verehrt wurde. Das wollten sie jetzt auch. Wieso sollte dieser, unser Gott, der sich doch als so positiv herausgestellt hat, nicht auch so ein Götzenbild wollen? Dann haben sie halt eins gemacht, so eine Art crowdfunding kampagne gestartet und Sachen gesammelt und haben das dann gegossen und haben dann ein Standbild gemacht. Es wurde dann ein junger Stier. Das passt wunderbar in die Zeit. Da hatten sie was zum sich identifizieren. Ein Bild, was Stärke, Lebendigkeit, Jugend, Macht, Größe ausstrahlte. Sowas. Das war genau das Richtige. Sowas wollten sie. Und dann warf man sich anbetend nieder, der Alkohol floss in Strömen und man tanzte ausgelassen. Aber dieser Stier wurde ihnen zum Problem, denn eigentlich hatte Gott sich ja unmissverständlich in den Zehn Geboten ausgedrückt. Ihr sollt euch keine Götterbilder machen, ihr sollt euch nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Weil genau das hatten sie ja jetzt gemacht. Und deswegen redet man, auch gerne vom Sündenfall Israels. Viel schlimmer und viel direkter konnten die ersten Israeliten gar nicht gegen die Gebote Gottes misshandeln, äh, dagegenstehen. Sie hatten seine Vorstellung von Gottesdiensten, Religion komplett über den Haufen geworfen. Das waren jetzt ihre eigenen Vorstellungen. Gott was not amused. Er fand das sogar so katastrophal, dass er meinte, dass er mit solchen Leuten nicht mehr weiterarbeiten könnte. Mose verstand die Situation sofort. Er war mittlerweile vom Berg wieder heruntergekommen und sah seine Leute in größter Gefahr, wusste, dass man mit Gott so nicht spaßt. Das Volk war wirklich in größter Gefahr. Mose stellt sich also seiner Rolle als Mittler und zeigt ganzen Einsatz und wahre Größe. Er bittet Gott sogar nicht nur um Gnade vor Recht, sondern er bietet sich selbst als Blitzableiter an. Wenn jemand sterben muss, dann doch lieber ich aber verschone dieses Volk. Ja, was ich bis jetzt äh, geschildert habe, war so ein bisschen die kurze Zusammenfassung von, von einer ganzen Story, die im Vorlauf von diesem Text, den wir hier gerade sehen, stattgefunden hat. Gott erweist sich immer in Erfahrungen und Geschichte. Und das war die Geschichte im Vorlauf dazu. Und dann kommt dieser Satz. Man merkt, jetzt, wie alles auf ein Thema hinausläuft. Wer ist dieser Gott und wie können wir mit ihm leben? Wie können wir mit diesem Gott überhaupt zurechtkommen? Das ist das Thema. Die Bibel macht nichts zufällig. Das ist so ein kurzes Buch, auch, auch wenn ihr meint, das wäre ziemlich dick. So lange, wie daran geschrieben wurde, ist doch relativ kurz. Und da, da, da ist nichts zufällig. Was hier gerade erzählt wird, ist der Gründungsmoment dieses Volkes Israel. Ein Volk, das sie als Gottesvolk verstanden hat. Und in diesem Moment konzentriert sich alles, was für Israel später wichtig wurde. Und deswegen hat Israel diese Verse auch so wichtig genommen, dass sie die immer weiter gereicht hat, von Generation zu Generation. Man kennt also Gott jetzt aus eigener Erfahrung oder aus den Erzählungen der Alten als Retter, als Versorger, als treuen Gott, der zu seinem Versprechen steht. Und man kennt seine Wertvorstellungen, man weiß auch, was ihm wichtig ist, also zum Beispiel die zehn Gebote. Und dann diese Geschichte vom Sündenfall Israels, einem der dunkelsten Momente der Geschichte dieses Volkes. Hier wird deutlich, dass man eigentlich gar nicht zusammenpasst, dass es da eine Distanz gibt. Und nicht nur Israel schreibt es sich ins Stammbuch, jeder von uns kann diese Geschichte von sich selbst erzählen. Wir wollen ja eigentlich zu diesem Gott gehören, diesen guten, wunderbaren Gott. Aber ich passe mit meiner Neigung, alles zu verbocken, was sich eben halt verbocken lässt, nicht so wirklich dazu. Wir sind nicht kompatibel, Gott und ich. Und genau das thematisiert diese Geschichte aus der Frühzeit Israels. Eigentlich passt Gott nicht zu Israel oder Israel nicht zu Gott, besser so rum. Sie sind nicht gut genug und in dieser Situation hat Mose einen Wunsch. Lass mich doch deine Wege erkennen sodass ich dich erkenne. Äh, das ist ja genau das, was wir mit dieser Predigtstaffel wollen. Also in einem Vers, das Thema unserer Predigtstaffel. Lass mich doch deine Wege erkennen, dass ich dich erkenne, dass ich dich Gott erkenne. Mose geht dann noch einen Schritt weiter und bittet, lass mich deine Herrlichkeit, dein Angesicht sehen. Das ist ein Wunsch, den kann man haben. Gott antwortet dann sinngemäß, lieber Mose, das wird nicht gehen. Eigentlich solltest du, du von allen, es doch mittlerweile verstanden haben. Mich, den Allmächtigen Gott, kann kein Mensch sehen. Ich lasse keine Bilder von mir zu. Hast du es endlich kapiert? Ich lasse mich nicht vereinnahmen. Das steckt dahinter. Ich lasse mich nicht vereinnahmen. Ich bleibe ich und lasse mich nicht definieren. Ihr werdet mich nie in den Griff bekommen, begreifen, verstehen. In die Tasche stecken. Und spätestens hier wirft der Physiker das Handtuch. Gott kann man nicht verstehen. Damit ist eigentlich der Job gelaufen, oder? Ja, aber warum können wir Gott denn nicht verstehen? Gott kennt uns Menschen. Gott weiß, was wir damit anfangen, wenn wir meinen zu wissen, wie Gott ist. Dann finden wir uns nämlich plötzlich so toll, dass wir meinen, sogar seinen Job übernehmen zu können, dass wir ihn selbst gar nicht mehr brauchen. Wenn wir Gott verstehen würden, dann könnten wir doch seine Sache gleich mitmachen. Kleine Götter sein zu wollen, das würden wir uns anmaßen. Und solche Allmachtsfantasien, die kennen wir Deutschen vielleicht besonders gut, da kommt nichts Gutes bei rum. Größenwahn ist generell zerstörerisch. Und deswegen reagiert Gott auch so empfindlich auf diesen Stier in der Wüste. Und dann finden Mose und Gott dann doch noch zueinander. Das ist ja schön. Gott wird an Mose vorübergehen, so seine Voraussage. Und Mose darf Gott von hinten sehen. Dabei hört Mose dann eben genau diese Worte, die ich eben ganz am Anfang schon zitiert habe. „Jahwe, Jahwe, ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden, Schuld und Frevel und Sünde vergibt, aber ganz sicher nicht einfach freispricht, sondern die Schuld der Väter prüft an den Söhnen und Enkeln bei der dritten und vierten Generation. Es gibt nicht viele Texte in der Bibel, die so direkt etwas darüber sagen, wie Gott ist. Meistens steht es zwischen den Zeilen. Hier steht es aber direkt. Und das lohnt es sich, die einzelnen Teile dieses Satzes mal so ein bisschen genauer anzuschauen. Yahweh ist Yahweh. Das ist ja wirklich schräg. Also erstens kann man das Wort ja nicht wirklich lesen, das machen Juden auch nicht. Die sprechen das auch nicht so aus, wie ich das gerade ausgesprochen habe. Die sagen Herr oder Adonai, unser Herr. Nati hat es auch schon gesagt, Gott macht sich nahbar und doch tut er es nicht, als er über Heiligkeit gesprochen hat. Da gibt er uns einen Namen, Yahweh. Und eigentlich ist dieser Name ein Wortspiel. Mit dem hebräischen Verb für Sein. Es klingt also so ähnlich. Jachwe und Sein ist so, ja. Man kann deswegen auch übersetzen, ich bin, der ich bin. Das passt sogar ganz gut. Ist aber auch nicht besonders gehaltvoll, oder? Ich bin, der ich bin. Grün ist grün, ja. Natürlich. Was soll grün denn sonst sein? Und so ist Jachwe auch Jachwe. Man merkt, dass das nicht nur ein Wortspiel ist. Es ist viel mehr als ein Wortspiel. Gott lässt sich nicht festlegen, er verweigert die Antwort. Yahweh ist Yahweh. Er gibt seinen Namen ganz bewusst nicht, so dass wir ihn dann meinen, dass wir meinen, ihn dann im Griff haben zu können. Was die Israeliten mit dem goldenen Kalb versucht hatten, war nämlich genau das, Gott greifbar zu machen. Auf die Spitze getrieben, könnte man im Rahmen der Antike ganz ganz, ganz verbreitet diese Idee, immer wieder finden. Wenn ich einen Namen oder eine Götterstatue habe, dann habe ich diesen Gott im Griff. Dann kann ich diesem Gott, bildlich gesprochen, den Arm auf den Rücken drehen und ihn zwingen, genau das zu tun, was ich will. Das hätte natürlich so niemand zugegeben, aber letztlich lief es darauf hinaus. Gott, der Gott der Israeliten, entzieht sich hier der menschlichen Zugriff. Er bleibt souverän. Ihn kann man nicht in die Ecke treiben. Dieser Gott lässt sich nicht festlegen, er legt sich höchstens selbst fest. Und schon gar nicht kann man, wie es Mose versucht hatte, Gott einen Handel vorschlagen. Oder das Meshbox-Auto. Vergib du den Leuten hier, nimm mir lieber mein Leben. So funktioniert Gott nicht. Mit etwas weniger Einsatz sagen heute auch viele Menschen, Gott wird schon vergeben, das ist ja auch sein Job, Schon ist ja lieber Gott. Nein, wenn Gott vergibt, dann vergibt er aus ganz freien Stücken, weil er will und nicht, weil er muss. Sonst wäre es ja auch keine Vergebung, sondern ein zerknirschtes, vielleicht widerwilliges Kleinbeigeben oder sowas. Also, so ist Yahweh. Yahweh ist Yahweh. Er steht uns nicht zur Verfügung. Er bleibt souverän. Ein gnädiger und barmherziger Gott, langmütig und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an tausend Generationen, Schuld und Frevel und Sünde vergibt. Hier legt sich Gott also fest, selbst und aus freien Stücken. Mit ein bisschen weniger Wiederholung als in diesem Satz könnte man auch einfach sagen, Gott ist ein uns liebender Gott. Und das, was hier beschrieben wird, ist genau das, was biblisch Liebe ausmacht. Hier geht es nicht um Emotionen, dieses hormonell getriggerte Verliebtsein, sondern es geht um Treue bei Liebe. Um der Beziehung willen ist Gott extremst vergebungsbereit. Gott gibt seinen Leuten nicht das, was sie eigentlich verdienen. Er gibt seinen Leuten das, was sie nicht verdienen. Und er ist wahnsinnig geduldig. Tausend Generationen, rechnet mal. Eine Generation, ungefähr 20 Jahre, wenn man knapp rechnet, 20.000 20.000 Jahre, ja, das ist noch nicht verstrichen. 3.200 Jahre, wenn man mal so zurückrechnet, 13. Jahrhundert bis heute. Seit dieser Satz von Gott geredet wurde, das sind Peanuts, diese 3.200 Jahre, das ist noch nicht vorbei, lange nicht. Gott liebt unermesslich ausdauernd. Auf die Jahre kommt es auch überhaupt nicht an und das sehen wir jetzt gleich auch im dritten Teil des Satzes. Im alten vorderen Orient leben nämlich drei oder vier Generationen unter einem Dach. Aber ganz sicher nicht werde ich einfach freisprechen, sondern die Schuld der Väter prüfen an den Söhnen und Enkeln bei der dritten und vierten Generation. Drei und vier Generationen, das ist also jetzt, die leben unter einem Dach. Der Urenkel kann mit seiner Urgroßmutter sprechen, kein Thema. Was ist also das Verhältnis von 20.000 Jahren zu jetzt? Und darum geht es hier. Das ist eine glatte Übertreibung sozusagen. Hätte es aber nicht genügt, zu behaupten, dass Gott gnädig und also vergebungsbereit ist? Nee, hätte es nicht. Gott lässt sich nicht auf seine Liebe reduzieren, schon gar nicht auf Liebe, wie wir sie menschlich verstehen. Diesen Aspekt, Dieser Aspekt der Liebe dominiert zwar 20.000 zu 1, aber Gott ist anders. Man kann diesen Gott nicht einkochen und die Kruste die übrig bleibt wäre dann seine Liebe sowas in der Art das funktioniert nicht. Ich glaube dieser Text ist bewusst spannungsvoll formuliert. Eben genau damit deswegen damit wir nicht auf einer Seite uns kon- auf eine Seite uns konzentrieren dass wir uns auf eine Seite schlagen und meinen Gott gut reduziert in den Griff zu bekommen er ist Nicht nur Liebe, er ist auch nicht nur gerecht und er ist auch nicht nur strafwillig oder sowas. Aber was bedeutet es nun, dass er die Schuld der Väter prüft? Und ich glaube, dass dieser zweite Teil dieses langen Satzes ähm, den ersten erklärt. Den ersten Teil. Gottes Gnade und Barmherzigkeit, seine Geduld und sein Reichtum an Gnade und Treue sind keine abstrakten Eigenschaften, sondern sind immer bezogen auf eine Beziehung. Und wir leben in Beziehungen. Wenn der Urgroßenkel für die Verfehlung seiner Urgroßmutter gerade stehen würde, dann wäre das nicht gerecht. Das ist hier auch überhaupt nicht gemeint. Jeder ist für seine Sünde selbst verantwortlich. Es geht um den existierenden Haushalt, um die Beziehungen in diesem Haushalt. Und in diesem Kontext lassen sich die Auswirkungen von der Sünde der Väter oder Urgroßväter sehr wohl und ganz konkret beobachten. Man kann hier gut prüfen, ob die Sünden der Vorfahren auch bei den Kindern sich fortsetzen. Gottes unermessliche Geduld lässt ihn warten. Es geht nicht um Sippenhaftung oder sowas wie Erbsünde. Es geht darum, dass Gott die Konsequenz der Sünde zulässt und erst einmal beobachtet, ob und wie sich die Sünde entfaltet oder eben ob und wie wir etwas dagegen tun, dass die Sünde sich weiter entfaltet. Gott ist also nicht unberechenbar. Er tut nicht so und so, was er will. Er hat sich festgelegt. Er will vergeben. Er liebt uns und zwar mit unerschöpflicher Geduld. 20.000 zu 1. Er nimmt uns aber nicht die Konsequenzen unserer Verfehlung komplett ab. Zwischenmenschliche Beziehungen können durchaus unwiederbringlich zerstört werden durch uns. Er repariert nicht immer alles. Klar kann Gott auch helfen und reparierend eingreifen, muss er aber nicht. Nicht alle Konsequenzen unserer Schuld werden ungeschehen gemacht. Und ich finde das sehr realistisch von unserem Text. Das ist ja auch das, was wir erleben. Gott ist ganz vieles gleichzeitig und dabei gut zu uns. Gott ist Liebe. Und er ist auch gut. Das heißt, er will nur unser Bestes. Und er ist auch gerecht. Gerecht hört sich immer so ein bisschen bisschen wie das Gegenteil von lieb an, aber das ist es ja überhaupt nicht, wenn ihr mal genauer darüber nachdenkt. Gerechtigkeit ist eigentlich was super Positives. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ähm, ob ich jetzt ein Straftäter bin, den dann die gerechte Strafe ereilt, dann finde ich das natürlich nicht so nett. Aber für den, der unterdrückt wird, ist Gerechtigkeit die Luft zum Leben Wenn Gott einfach so schwamm drüber mit der Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt, umgehen würde, hätte er sich disqualifiziert. Och, lass die, ist gut, alles gut. Die ganzen Übeltäter, lassen wir mal machen, schon gut, ich bin ja lieb. Also so, an so einen Gott, ich weiß nicht, würde ich nicht glauben wollen. Das, das würde einiges an Überwindung kosten. Gott wird sich darum kümmern. Vielleicht in seinem Zeitrahmen unter Maßgabe seiner Geduld, aber Gerechtigkeit wird blühen. Das ist die Hoffnung der Bibel. Gerechtigkeit wird blühen. Ich glaube, dass unser Text unheimlich spannend ist, gerade weil er die Spannung aufrechterhält, die wir so gerne auflösen würden. Entweder Liebe oder Strafe. Keine der beiden Optionen wird fallen gelassen. Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Die Spannung wird gehalten. Gott ist nicht schizophren, Nur wir Menschen kriegen es logisch nicht auf die Reihe. Das ist unser Problem, das ist nicht Gottes Problem. Und schon wieder ist der Physiker frustriert. Aber es ist gut so, dass wir Gott nicht auf die Reihe kriegen. Es geht gegen unseren menschlichen Wunsch, Gott in den Griff zu bekommen, um liebsten selbst Gott zu spielen. Aber das wollen wir nicht. Wir können Gott nicht in die Ecke treiben. Wir können Gott zwar versuchen vor unseren eigenen Karren zu spannen, aber das wird er nicht mit sich machen lassen. An Gott zu glauben, an diesen Gott, der hier im zweiten Buch Mose vorgestellt wird und beschrieben wird, bedeutet seine Souveränität anzuerkennen. Es bedeutet auch, wenn, wenn da einer mal 40 Tage Funkstille hat ähm, und oben auf dem Berg der Mose ist und, und nicht wieder runterkommt, dass man da nicht gleich in Panik ausbricht und die Sache selbst in die Hand nimmt um ein neues religiöses Erlebnis zu produzieren oder sowas. Nein, wir wollen versuchen, Gottes Perspektiven und Pläne anzunehmen, zu warten und zu erwarten. Wir wollen versuchen zu hören und zu gehorchen. Das ist uns gegeben. Sich keine anderen Götter zu machen und sie anzubeten, bedeutet nicht vor allem etwas sein zu lassen, sondern sich zuerst und ganz auf den Einen einzulassen, von dem all das zu erwarten, was man sonst von den Ersatzgöttern erwarten würde. Warum ist das überhaupt wichtig, sich Gedanken über Gott zu machen? Das haben wir jetzt ja gemacht. Warum? Warum? Gott will ja von uns nicht unbedingt... Irgendwelche rituellen Handlungen. Das macht unser Christsein nicht aus. Es ist auch keine Sammlung von Verboten und Geboten. Es ist auch nicht irgendwelche Sätze, die wir haben und unbedingt für wahr halten müssen. Und wenn wir die nicht für unterschreiben, dann, dann ist das nicht mehr christlicher Glaube oder sowas. So ist es nicht. Unser christlicher Glaube wächst aus Begegnung und Beziehung mit einem persönlich unglaublich spannungsvollen und doch ganz nahbaren und immer an uns interessierten Gott. Wenn wir in unserem Alltag Gott erfahren und uns im Gottesdienst Gedanken über ihn machen, dann prägt uns das auf eine ganz, ganz tiefe Weise. Wir nehmen die Welt, unsere Mitmenschen, alles aus einer neuen Perspektive wahr und deswegen tun wir das Ganze auch. Deswegen machen wir uns so sperrige Gedanken über so einen Gott, der irgendwie schräg ist. Wir ordnen etwas ein und damit machen wir etwas ganz anderes, als Physiker es tun. Wir erklären nicht einfach alles, sondern wir deuten die Dinge, wir messen ihnen Bedeutung bei. Und wenn wir diese Welt so verstehen, wie wir sie verstehen, dann zeigt das ganz deutlich auch, was für einen Gott wir haben. Und umgekehrt, unser Gottesbild prägt, wie wir diese Welt verstehen. Das ist letztlich der Impuls von unserem Text von heute und von der ganzen Predigtreihe. Es soll uns helfen, dass wir unsere Grenzen wahrnehmen, dass wir uns nicht überschätzen, dass wir Abstand von uns selbst nehmen, von unseren eigenen Kurzschlusserklärungen, dass wir Gott erkennen und ihm begegnen können. Und das ermöglicht uns neue Perspektiven, fremde Perspektiven, Perspektiven, die uns schützen vor uns selbst, von unseren eigenen Allmachtsfantasien oder Kleinbeigeben oder was auch immer meistens unser Problem ist. Wenn wir Gott von der Bibel her wahrnehmen und uns auf diese spannungsvolle Rede über Gott einlassen, dann verlieren wir die wohlige vielleicht oder auch die beängstigende Enge unserer eigenen Perspektive. Wir können Gott nicht in den Griff bekommen und das ist auch gut so. Ich bin da ganz entspannt und ich glaube, dass, dass genau das richtig ist. Aber wir können unheimlich viel Orientierung und wahnsinnig viel Freiheit bekommen bei diesem Gott. In diesem Sinne habe ich jetzt sicherlich nicht alle Fragen beantwortet, sondern ganz viele offen gelassen. Aber begegnen wir einfach weiter, leben wir mit diesem Gott und auf geht's.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen. Oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.